1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por estarnos acompañando. Salud, mi querida Janín, eh, que está ya aquí en cabina. Y como indica el reloj de la Torre Latinoamericana, son las 4 de la tarde con un minuto en este sábado 17 de diciembre. Segunda posada. Espero, eh, Janine, que se no sea pretexto para que no nos vayamos saliendo de aquí a la, eh, a la posada de tu casa. Ya está la piñata. Mmm, Mucho que desear de la figura, de la forma de esa piñata, pero está lista la piñata y espero que en su casa también. Así es que si nos quieren invitar, pues nosotros somos bastante gorrones, así es que aceptaremos la invitación. Verá mi querido eh, Vic, que sí nos apuntamos a la segunda posada de las nueve. Pues bueno, la tarde de hoy justo porque estamos ya en periodo de posadas, pues hemos querido irnos a un lugar eh, simbólico, históricamente importantísimo, en las calles del centro de la Ciudad de México. Eh, eh, Vamos a estacionar nuestro cocodrilo, si les parece, ahí en ese cuadrante de San Miguel. Eh, Hoy es la calle 5 de febrero y la calle de San Jerónimo, justo donde está el clauso de Sor Juana. ¿Por qué? Porque es diciembre y porque es el siglo XVII... Y porque en ese diciembre de aquel siglo XVII ocurriría algo inesperado dentro de esos gruesos muros del convento de San Jerónimo. Aquí la historia. Como es bien sabido por todos y por todas, la monja Jerónima Sor Juana Inés de la Cruz es considerada como la última gran poeta del siglo de oro de la literatura en español. Entre sus trabajos se encuentran poemas, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos, que son poco conocidos pero igual de importantes que sus otros trabajos, por los que fue considerada un ícono de la literatura barroca de su época. Y justo lo que estamos escuchando son parte de de esas rimas... para la temporada navideña y las pastorelas... que la monja Jerónima escribiera en aquel siglo XVII. Canciones con buenos deseos como la paz, la alegría, la abundancia... que se cantan a pie de calle, en casas, iglesias y más lugares. Existen diferentes versiones sobre la creación de los villancicos... Algunos registran eh, que iniciaron en el eh, eh, primero en componer canciones o música de ese tipo... ...fue el Marqués de Santillana. Otros afirman que los primeros villancicos fueron creados por los evangelizadores en el siglo V. Lo cierto es que los villancicos eran populares ya en el siglo XV. Al inicio de estas composiciones contenían mensajes de amor y contaban historias cotidianas. Con el paso de los años... Los temas religiosos comenzaron a incluirse en las canciones... ...pero fue en el siglo XVII cuando Sor Juana Inés de la Cruz... ...comenzó a componer sus propios villancicos con sentimientos de alegría... ...entre los primeros y más conocidos los villancicos... ...que cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de México... ...en honor a María Santísima Madre de Dios en su asunción triunfante. Estos se cantaron en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México... ...y fueron tan importantes, tan populares que a finales de ese eh, siglo XVII, ya en todas las eh, parroquias como en todos los conventos, se interpretaban villancicos que se fueron sumando poco a poco a otros cánticos y por supuesto Sor Juan Inés de la Cruz a escribir más temas, más canciones de decembrinas que se interpretaran en los espacios conventuales. La obra de Sor Juan Inés de la Cruz comprende 12 juegos de villanciclos plenamente autentificados este es el villancico que escribió la décimo musa Sor Juana Inés de la Cruz de acuerdo con los registros históricos para el siglo XVII Sor Juana logró captar y transmitir la alegría, la comicidad y los gustos sencillos del pueblo a través de una serie de villancicos que fueron entonados en sitios como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México cerca del año de 1679 Sor Juana la monja barroca que supo unir Dos mundos y visiones, dos culturas y expresiones de fe, el mundo indígena y el criollo en su pluma, en su tinta americana, en el canto y las vocaciones. La importancia de las eh, composiciones eh, lúdicas, expresivas y en muchos casos también religiosas de Sor Juan Inés de la Cruz, en especial las de los villancicos, tienen un valor simbólico muy importante constituyeron el unir esos dos universos, esos dos mundos que eh, finalmente en el siglo XVII parecían quedar unificados en lo que era el mestizaje. Es decir, en las composiciones de Sor Juan Enés de la Cruz estaban elementos de la cultura náhuatl del mundo mesoamericano con elementos del mundo eh, novohispano, así Cuando nosotros leemos o escuchamos, como es lo que estamos escuchando de fondo, parte de esos villancicos están eh, referencias cotidianas como los eh, alimentos de esa época, eh, combinados también con los rituales religiosos que los españoles habían traído. Eh, Podemos eh, escuchar algunos de esos villancicos donde hace referencia a los frutos eh, propios de esta región, como era incluso la guayaba, o como eh, era el chile, o como era el cacao, que mezclado en un ritual, hacía también las veces de una pócima que se eh, que era una costumbre de compartir en estas fechas de sembrina con el único objetivo de poder conectar a través de los alimentos la liturgia de la eh, natividad por ello los eh, villancicos de Sor Juana llegaron a Europa como una expresión de este mestizaje de fe, así es que la tarde de hoy vamos ahí al colegio al convento y al Templo Jerónimo de Sor Juan Inés de la Cruz, el convento de San Jerónimo, a escuchar a estos villancicos que acompañaron las liturgias en aquel siglo XVII. Este recorrido de, sobre los villancicos de Sor Juan Inés de la Cruz en este periodo decembrino no estaría completo nuestro recorrido si no fuera con la propuesta musical de nuestra Rocola, que la tarde de hoy suena así... La rocola del cocodrilo. Ya identificaron ustedes ese piano, esa manera tan personal de tocar el blanco y negro de ese teclado. Es Eddie Palmieri, la tarde de hoy aquí en la rocola del cocodrilo, el emperador de la salsa. Si hubiera que elegir un genio y revolucionario de la música y el, y el sonido afrocaribeño, virtuoso que rompió con todos los esquemas para crear un sonido nuevo, ese sería a Eddie Palmieri. Inspirado en la genialidad de su hermano mayor Charlie, el verdadero rey de las blancas y negras como el mismo Eddie lo definía, Palmieri es un músico rebelde y malentendido, adelantado a su época y por sí mismo constituye un género musical. Lejos de descansar sobre las glorias del pasado, Eddie Palmieri continúa creando música con la misma energía infatigable de siempre, a pesar de sus 86 años de edad. Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, de origen puertorriqueño, creció en una familia promotora de la música. Su hermano Charlie fue quien lo influyó y animó a incorporarse a la Academia de Música del Carnegie Hall desde los 14 años, donde audicionó y tuvo un lugar en la orquesta del Recital Hall. Y más tarde, junto con su hermano, conformaron la primera agrupación llamada El Conjunto La Perfecta donde estuvieron como miembros y voz Vicentico eh, Valdés y Tito Rodríguez, a quienes estábamos escuchando justamente de fondo. Eran los años 50 y los ritmos del jazz, y muy pronto encontraron en el pianista Eddie Palmieri su propio ritmo. Y aquí estamos escuchando parte de lo que les decía, lo virtuoso, lo diferente pero al mismo tiempo lo personal que es Eddie Palmieri. Eh, notan la diferencia entre ese bolero de las cosas del alma, con ahora este ritmo de salsa que hace, en este que fue el, el primer tema que en la década de los 60 grabaría en 1968. El tema es Muñeca, el más sonado e importante en Estados Unidos y América, que definió un estilo de ritmo. Afro jazz. En esos años 60, en que justamente el mundo estaba revolucionando en todos los sentidos y justamente se estaban aplicando las, eh, las condenas, eh, l- las fronteras y, y los cierres de las, eh, de las fronteras a Cuba, llegaba hasta ahí los ritmos, la música, los sonidos, afrocaribeños y sobre todo hablados y cantados en español. Eso determinaría. De manera definitiva, a los cantores de ese momento, Celia Cruz, La Lupe, Celio González y, por supuesto, Eddie Palmieri. Eddie Palmieri comienza a fusionar, a experimentar y a otorgarle un lugar al idioma español, así como, como a los ritmos eh, cubanos, afrocaribeños y al jazz. Esa presencia en el escenario internacional marcado como un nuevo género un estilo y un lugar de América Latina en el norte de de este continente. Boleros, jazz, rumbas, música caribeña y sones fueron convertidos en el sonido palmieri, símbolo sonoro y rítmico hasta nuestros días. Si tuviéramos que hacer un recuento, y como viene fin de año, siempre hacemos recuentos. Son 86 años de vida que eh, hace dos días cumplió Eddie Palmieri. 61 años en la música, 55 años en agrupaciones musicales y 45 años en las salsas eh, y en las salas de grabación. Eh, le ameritan a Eddie Palmieri más de 35 trabajos musicales con su propia agrupación. Eddie es considerado el emperador de la salsa el modesto, el rompe eh, eh, teclas, el son de la música latina, o como dice Enrique Romero, director de la revista Manicero de Barcelona, España, Palmieri es, de todos los pianistas de la salsa y el latin jazz, sin discusión, el más moderno, el más estudioso, el más arriesgado, el más gozón, en una palabra, el más revolucionario. ¡Feliz 86 aniversario de Eddie Palmieri! el emperador de la salsa. Se antoja que este sea el ritmo de las posadas, ¿no? ¿Por qué no? Pues bueno, las dejamos con este tema cachita y nos vamos a la pausa para regresar con villancicos, por supuesto en la pluma, las ideas y la sensibilidad de Sor Juan Inés de la Cruz.
0: Volvemos, esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 MBS Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: ¿Qué tal este otro bolero? Vaya versión, ¿verdad?, de Eddie Palmieri al tema de Pedro Flores, este puertorriqueño que escribiría ahí en 1935 el tema Obsesión. Ahora en la música, en la propuesta eh, musical de Eddie Palmieri a quien estamos celebrando su cumpleaños número 86. Bueno y aprovecho para los eh, eh, ya, eh, ya, ya están a, aquí los eh, los reyes magos querida Yanín, eso es en cortesía de Yanín Montes, quien eh, la tarde de hoy nos tiene, fíjense dos pases dobles para Cirque Música Querida en celebración a Juan Gabriel que este querida Yanín, tú ya la fuiste a ver, verdad la de eh, querida, no, ella está de comadre, ¿verdad? Ahorita que no le, yo no la interrumpa, discúlpame, que ya ni te ando interrumpiendo, pero es que tú ya fuiste a ver, eh, querida, celebrando a Juan Gabriel, ¿verdad? Así es que, pues, dice que la recomienda, yo no lo he ido a ver, a ver si me invitan, pues tenemos dos pases dobles, quienes le quieran ir a ver, eh, solamente que nos digan de quién estamos hoy eh, tocando la música la tarde de hoy aquí en, eh, en el Cocodrilo, en la Rocola. Nos manden su respuesta con su nombre, con su teléfono a eh, premios mbs.com. Premios arroba, mbs.com. No vale que me lo manden a, a, a mi Twitter porque eh, yo no tengo este, forma de enviar sus mensajes a este correo, así es que lo tienen que hacer directamente ustedes. Así es que ya lo saben, díganos de quién es la música a la tarde de hoy que suena aquí en el cocodrilo y se llevan uno de estos dos pases dobles para eh, Cirque, música querida en celebración. Juan Gabriel. Manden su respuesta a premios.mbs.com junto con su nombre, su teléfono. Y bueno, mi querida Janín, ya empiezan a sonar los villancicos de nuestra admirada, la décimo musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay diferentes versiones sobre la creación de los villancicos. Algunos dicen que el primero en componer música de ese tipo fue el Marqués de Santillana. Otros afirman que los primeros villancicos fueron creados por los evangelizadores en el siglo V. De acuerdo con algunos investigadores no hispanos, estas alegres melodías surgirían en el Renacimiento a través de canciones cantadas de forma popular. En la República se puede eh, considerar Hoy nació el Redentor del Mundo como el primer villancico cuyo origen proviene de la España del siglo XV. ¿Por qué resulta tan importante los villancicos en la eh, propagación de la fe católica en la Nueva España? Porque a principios del siglo XVI comenzó la costumbre de sustituir los responsorios litúrgicos que eran cantados en latín por la lengua castellana. Las composiciones elegidas para tal sustitución fueron precisamente los villancicos, que son los antecedentes de esta práctica se remonta a la segunda mitad del siglo XV. La llegada de estos cantos básicamente de origen religioso sobre las villas, ...y llegada del niño Jesús... ...fueron parte del discurso pedagógico... ...que los evangelizadores... ...utilizaron en la Nueva España... ...sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI... ...por ello no resulta azaroso... ...y no difícil de pensar... ...que justamente una de las grandes sabias... ...del siglo de oro... ...de las eh, letras eh, novohispanas... ...Sor Juan Inés de la Cruz... eh, ...apasionada por la palabra... ...por la poesía... Y en poca medida por la religión, porque paradójicamente siendo una gran religiosa, en realidad era una gran filósofa. Era una científica, Sor Juana Inés de la Cruz, que lo que usaba como pretexto era la liturgia religiosa para en realidad discutir, reflexionar, provocar con su tinta, con su letra, el pensamiento crítico sobre la manera religiosa de la evangelización en América. De ahí que eh, entre eh, 1670-1677 eh, comenzara a escribir algunos ensayos de lo que más tarde serían conocidos como los villancicos. Estos villancicos donde ella incluía de forma lúdica pasajes cotidianos del mundo indígena que ella observaba, eh, por ejemplo, este eh, dulce que que nosotros eh, incluimos en las piñatas, eh, que son cáscaras de fruta eh, recubiertas con azúcar, antiguamente con miel, eh, llamadas colaciones. Eh, eh, Este dulce fue una invención de la cocina eh, de Sor Juana, Sor Juana en eh, en las misas de Aguinaldo, eran estas misas de fin de año, eh, se daba cuenta que a los indígenas no se les eh, entregaba eh, eh, estos panes de sembrinos, estas frutas cristalizadas, porque no estaban bautizados, entonces no se les incluía dentro de los rituales eh, católicos. Sor Juana comienza con las cáscaras de estas frutas cristalizadas a recubrirlas de, eh, de miel y a dárselas a los eh, niños una vez que terminaban estas ceremonias. De ahí que eh, la invención democratizadora de las fiestas eh, decembrinas... Comenzarían a sumar al mundo indígena, a pesar de no estar bautizado, a pesar de no ser evangelizados, a las ceremonias de Aguinaldo. Y para finales del siglo XVII, Sor Juan Inés de la Cruz, además, hacía representaciones teatrales de lo que más tarde vamos a considerar como las pastorelas, que ya los franciscanos en, eh, este, eh, en el Estado de México habían desarrollado, o los agustinos, que también en Texcoco, habían desarrollado estas representaciones teatrales, que más tarde vamos a conocer con el nombre de pastorelas. De ahí la enorme importancia en Sor Juan Enes de la Cruz describir de estos eh, textos que conectara el mundo indígena, la cosmovisión eh, y los rituales eh, que hacían las comunidades indígenas, sobre todo mexicas, con respecto a la gratitud de lo que el año les había dado a la tierra y eh, preparar la tierra para la cosecha del nuevo año, y por ello es que muchos de estos villancicos hacen referencia a esas gratificaciones que en el mundo indígena se hacía a las bondades de la tierra. En un principio, como parte de las representaciones litúrgicas religiosas de fin de año, después de una manera independiente, cuando esas representaciones se redujeron a breves diálogos mezclados con canciones y danzas que sacristanes, mozos de coro, cantores y acólitos realizaban durante fiestas especiales como la Navidad y el Corpus. Pero ya en el siglo XVII varios autores incluyeron villancicos en sus dramas religiosos. El villancico funcionaba a manera de conclusión, no formaba parte de la estructura del drama o de la dramatización que significaban con las pastorelas. Era una composición autónoma que venía muy bien para el cierre de los autos sacramentales, algo cantado, ligero, a manera de fin de fiesta. Pero estos villancicos podían ser compuestos originalmente para la pieza dramática o bien comenzaron a circular de manera autónoma y comenzaron a eh, hacer eh, alarde de la divinización para poder incluirlas en las obras. En la Nueva España, Llega el villancico como una forma literaria y musical bien definida y estructurada que ya se especializaba en cuestiones religiosas como el nacimiento de Jesús, como eran las posadas y asimismo como también la muerte del propio Jesús. Uno de los primeros cantos religiosos o villancicos que fueron escritos y popularmente... eh, eh, cantados eh, durante todo el siglo XVI, en 1599 se escribiría uno de estos que eh, ha trascendido eh, que, y que es uno de los mejores ejemplos de esta mezcla que hay entre la entre la propia lengua náhuatl y el, eh, la religión católica que es este tema llamado Dios y Tlanolancintle, que corresponde justamente a mezclar las dos deidades, una deidad que es eh, el Dios niño en el mundo náhuatl y otro que tenía que ver con el nacimiento de Jesús para el mundo católico. Esta forma eh, de composición eh, llega a manos de Carlos de Sigüenza y Góngora, quien fuera... eh, contemporáneo de Sor Juana, uno de los grandes sabios novohispanos que eh, le enseñaría parte de estos textos a Sor Juana, lo cual le inspiraría más tarde a escribir eh, eh, temas como fueron los villancicos. ¿Qué pasó con estos villancicos? ¿Cómo trascendieron? De esto vamos a platicar regresando a la pausa, pero también tenemos eh, invitados con los que vamos a compartir esta mesa. Volvemos, esto es El Cocodrilo, en la segunda posada, que Miquel Janín? ¿cómo puede sonar su posada? ¿A qué ritmo nos podemos ir? Eh, esta tardecita de posada para ir preparando eh, el ponche ya, ya pusieron a hervir los tamarindos eh, con la jamaica y la canela ahí en tu casa eh, eh, dile a tu madre que vaya apurando porque en un ratito más estaremos ahí cayéndole como diría tintal los gorrones,
0: ¿verdad? Eh, mínimo tres mínimo tres Víctor, como bien lo dices El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. ¿Es, ¿Se escuchó lo que yo estaba? No, ¿verdad? No se alcanzó
1: a escuchar. Es que me están aquí diciendo que si yo ya bajé la cortina totalmente en vivo. Ya nos quedan dos programas más. O sea, el 24, mientras dejamos el pavo en el horno, venimos a hacer programa y regresamos a montar la mesa para la cena. Y después el 31, en lo que estamos al aire, Janine y Víctor se ponen a separar las uvas. O sea, que no vengan aquí a decirle que si nosotros ya estamos en la vacación, no si la gente de veras que, como ellos ya bajaron, y me estoy refiriendo a, eh, a Gerardo que está aquí, pero no es, a, a él ni le abrimos el micrófono. Porque déjenme platicar, venía caminando a, hacia, hacia la estación de radio, que eh, las oficinas están aquí en la colonia Anzures y en la colonia vecina es la colonia Polanco. Eh, dos de los grandes parques eh, este, y, y corazones del barrio, pues uno de ellos es el Lincoln. Y vaya la sorpresa que me encuentro. O sea, es que de veras en esta ciudad, y no lo digo yo, eh, me lo dicen eh, varias de la gente de extranjera, a la mínima provocación, un artista pone algo así, a la mínima, bueno es el caso de Francisco Diego, a quien hacía un rato que no veía, yo creo como tres o cuatro años, verdad, algo así que no nos sí que no nos veíamos, eh, Francisco primero tiene la fachatez que eso ya le voy a pedir a Yaní, no vamos a invitar a nadie que sea más joven que yo mucho menos con esos años más jóvenes. ¿Eres del 91 sí, de o te quitaron la edad aquí tu promotor? Co-
2: como si fuera yo Beethoven, no, no, no. <risa> porque no, no 91 del 91.
1: Del 91, o sea, 30 años. 31. 31, 31. 31. Sí, sí, sí. O sea, 31 años y este artista... Ah, <risa> que te acerques un ah, poco perdón. más en
2: micro. Se alcanza a escuchar. Y, e, porque...
1: y este artista, pues ya... Tiene su escultura, en, bueno, no, no tuya, eh, digo, no de ti, sino tuya, sí. este en Polanco, en uno de los eh, parques más importantes de este barrio, ¿no? Y además, ¿a poco sí ya con experiencias de nudo y toda la cosa?
2: Eh, bueno, o sea, con, pues, con ciertas experiencias Con ciertas de nudo.
1: experiencias, sí.
2: Eh, no, pero, literal, ahorita lo que decías, del, nació la oportunidad del espacio y de poder dejar parte de la uh-huh. de mi obra ahí. Uh-huh. Y entonces, cuando como cuando estaba pensando en cuál poner, uh-huh. les propuse esta y creo que que fue para mí la como la más indicada que acompaña perfectamente el sentimiento de quien uh-huh. puede ir caminando y la serie de, de esas esculturas, uh-huh. la titulé Sultano de Nudos, uh-huh. y entonces el... De,
1: a ver, el, el título a mí me, me hizo ruido, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, no tanto el de la obra, uh-huh. porque esta obra me parece muy bonita y me parece muy pertinente en momentos pandémicos donde todos tenemos una experiencia eh, lejana o más cercana de ausencias, de duelos, ¿no? Eh, sean... De forma física, o sea, emocional, todos perdimos algo. Claro. ¿no? Estos dos años fueron una pérdida terrible.
2: Sí, y con esta idea fue que la titulé, te vas con casi y todo menos, menos mis menos recuerdos. Versos.
1: Este es lo único que nunca se lleva, ¿verdad? Sí. Y, y, no sé si para bien o para mal, ¿eh? Y se
2: quedan. Y se <risa> y quedan, no, y, sí, no, lo peor es que se quedan, claro. Literal. Sí. Pero con la idea de hacer um, a una persona o a este elemento que combine la palabra sultano, uh-huh. donde puede ser sultano, perengano, menguano, uh-huh. Uh-huh. y sultán, uh-huh. eh, que es una persona muy importante. Entonces, y de nudos, como esos momentos en los que se vuelve difícil el trago claro. y que claro. necesitas... Eh, pasarte tantita agua y que estás en un momento de duelo. Claro, que
1: no fluyen las cosas, que que se se te anuda el alma, pues.
2: Literal. Y entonces dije, en esos momentos siempre hay alguien, que puede ser quien sea, que el hecho de estar en en compañía eh, hace que, que ese momento se vuelva mucho más cálido y que se vuelva fácil de recordar. Y con esta idea eh, quise hacer momentos de de duelo, ya fuera por pérdida de una persona que que perdió la vida o de una pérdida en una relación donde se vivió un duelo y esa similitud de duelo. Y al final eh, esta idea de te vas con casi todo menos mis recuerdos eh, creo que simboliza muy bien a todos esos momentos de pérdida que... la quise compartir en el parque por quien vaya caminando por ahí y que necesite este claro. caminar junto a alguien. Sí, como
1: un, eh, ¿sabes? como un tótem de salvación, de curación, ¿no? Eh, porque además me parece que el espacio eh, físico abierto, que eh, tal vez muy joven, pero cuando se hace 80 años que se empieza a trazar el, el barrio de Polanco... Eh, si uno revisa los planos, eh, decía de la Lama, uno de los constructores, a José Luis Cuevas, el papá del, del, del pintor escultor, y del escultor, eh, este decía: Tenemos que hacer corazones de barrio. Que eran los parques, y a mí me parece que ese nombre es muy bonito, porque justamente es el lugar donde todo el mundo confluye, ¿no? Claro. Y donde eh, hay corazones rotos, corazones alegres, y me parece que una escultura de esta naturaleza ahí, pues ayuda a confluir las emociones, ¿no? Claro. Y más emocional. con
2: esta importancia del parque, es donde se vive y convive, donde se hace claro. comunidad, donde puedes ir desde a correr o a... eh,
1: O a reflexionar, a a perderte. O a jugar con
2: niños, o a platicar con un amigo. Como que eh, es un lugar donde el diálogo está implícito, ya sea el diálogo interior o el diálogo con los demás. Y creo que... eh, O con
1: el entorno. Sí. Y a a mí por eso es que me gusta que esté ahí la, la escultura, porque ayuda a dialogar. Y además es una sorpresa. O sea, en medio de todo eso, a ver, tienes un foro del otro lado. Eh, estás ju- junto al reloj, ¿no? Entonces, y de repente te topas con esto, dices, "Acray", ah, ¿no? O sea, sí. n- no deja estar vivo el espacio, pues. Claro.
2: No, y para mí, la verdad, también eh, es un privilegio la torre del reloj, donde le claro. da vida a muchas exposiciones de muchos artistas, uh-huh. poder uh-huh. darles la bienvenida y la despedida con una claro. pieza mía, independientemente de si estoy yo ahí o no estoy ahí, claro. eh, como que me gusta el... Esa compañía con el arte eh, uh-huh. y poder hacer comunidad, y poder ju- juntar y e ir creciendo y poner un, un algo más en, en la ciudad que vaya claro. creciendo poco a poco. Es, sí. Y creo que de mi lado el poder compartir y poder hacer obra pública es, me encantaría decir, es mi meta.
1: Claro, fíjate que eso estaba pensando si de todos los artistas o de muchos artistas, y te sumo ahí, eh, uno de los objetivos sería que justamente su obra estuviera en el espacio público, ¿no? Eh, Aquello que discutieron en los años 40, 50, eh, los eh, artistas cuando crean el art, que es decir, quitarlo de los museos, ¿no? Que decían es la zona más elitista y el arte tiene que estar en acceso a todo el mundo, ¿no? Público, y que, por ejemplo, ciudad universitaria, eh, que convocó a estos artistas para el espacio escultórico, ¿no? Y después la ciudad que se llenó de esculturas. De, y yo me pongo a pensar, eh, tú siendo tan joven, siendo, oye, que mi obra ya esté en el espacio público, ¿no? Claro. Yo creo que sí debe ser sí. como no, se siente... de una vanidad eh, tremenda,
2: ¿no? Se, se siente padrísimo, eh, o sea, por, por un lado el reconocimiento de eh, la calidad de la obra, eh, no fui yo quien dijo esto uh-huh. esto vale la pena compartirse, sino eh, como que es una aceptación por un lado
1: Oye, y, a ver, cómo a, a, ya que estás diciendo ese tema, ¿cómo fue elegida? Tú se lo propusiste a la alcaldía al gobierno de la Ciudad de México, tú llegaste una noche y dijiste, bueno, voy a voy a ponerla ahí y si no la quitan pues ya, no, uh, no, ¿verdad? No, eh, no no es
2: así ¿verdad? Sí, No, no es así y, fue, y tomó un tiempo largo en, entre uh-huh. eh, la selección de las piezas Eh, Con la alcaldía fue que desde marzo eh, estuvimos en diálogo con la parte de de cultura y les ofrecí varias piezas de diferentes series que tengo, las que yo creía que eran un poco más pertinentes, justo con este diálogo con el entorno y el diálogo con el parque. Y cuál creía yo que podría ser... Que respondía a ese
1: contexto, ¿no? Entonces les di a
2: escoger y también ellos eh, con muy buena con muy buena cara, uh-huh. me dieron a escoger el espacio dentro del parque.
1: Ah, es esta padre sí. también, ¿no? Entonces, que no fueran a arrumbarla ahí donde nadie la ve o que exacto. quedara olvidada, ¿no? Sí.
2: Y al final lo que quieres eh, es compartir. Entonces... Claro. Si y también de este lado que dices de la vanidad tam, no quieres estar escondido, pues sí. no, o más bien no quieres que la obra esté escondida, pues si, si estás haciendo este esfuerzo uh-huh. eh, y hay mucha gente involucrada haciendo esfuerzos para que la pieza pueda estar en un espacio público, pues que sea donde sí pueda convivir ¿Sí? y donde uh-huh. de repente alguien se la pueda llegar a encontrar. Uh-huh. Y fue así que dije: Yo creo que el lugar de arte visual eh, es la torre del reloj. Me encantaría claro. que estuviera conviviendo también con, con este espacio. Y fue que nació el, la idea de que estuviera ahí eh, físicamente y hasta que hasta que aguante.
1: Pues sí. Oye, pues, eh, a ver, para la gente que eh, en este periodo de vacaciones quiere descubrir, siempre la ciudad está llena de cosas que hay que descubrir, solamente hay que darnos oportunidad de caminar. Eh, está en el Parque Lincoln, eh, en Polanco, ahí Correcto. se la pueden encontrar. Eh, pues a ver, es un parque abierto eh, público, o sea, las cualquiera 24 puede, horas sí. y cualquiera, que son los espacios más democratizadores. ¿Va a estar permanente?
2: Va a estar permanente. Ok. Eh, y está subiendo las escaleras de la torre del reloj, uh-huh. eh, viendo la puerta de frente del lado izquierdo. La okay. van a ver, tiene una base una base naranja, la pieza es un un cuerpo que tiene unas flores en la mano oh. uh-huh. eh, y me, me encantaría que se puedan dejar conmover con y convivir con la pieza oye y a ver y, y, y si te quieren
1: escribir algo si te quieren comentar algo de la pieza ¿Cómo podemos entrar en contacto con
2: el artista? Claro, y me encantaría escuchar también sus comentarios y y poder verlos conviviendo ahí en el espacio. Eh, Si quieren compartirme algo, estoy en Instagram y en Facebook como franciscodiego.art y ahí comparto un poco el proceso también, cómo cómo voy haciendo estas piezas de bronce, eh, cómo va haciendo el proceso en moldes, fundición y al final... Eh, pasar del boceto hasta la escultura que se vuelve muy padre eso claro. el, del boceto que con líneas que no se borran hasta el bronce que dura más que, que mi carne que es un, un simbolismo padre claro oye te voy a decir lo mismo que te
1: dije hace tres o cuatro años que te vi. me tienes que ubicar a tu taller prometo a mí, a mí la verdad lo que más me gusta es el proceso de producción de una obra cómo surge la idea como porque siempre vemos la obra terminada pero el proceso debe ser complejísimo
2: Claro, sí, y, y suena un poco padre la idea de es una sola persona haciendo todo, pero claro. la verdad es que el proceso claro. de la fundición, los moldes, es muy padre porque de repente involucras creatividad en el proceso de la producción, uh-huh. donde no soy solamente yo, claro. eh, yo lo boceto y yo hago la, la pieza, no, pues, pero después en, en la parte vaciado, de los ¿no? modelos, de los moldes ¿Sí? y del vaciado... Claro. Es, Se involucra más. Sí, bien. más personas. Pues eh, nuevamente tus redes. Estoy como franciscodiego.art.
1: Ah, muy bien, pues ahí lo encuentran en Instagram y en Facebook. Gracias Correcto. por haber venido este sábado, ya difícil. Tú sí, como este, tú ya casi en la vacación también.
2: Sergio, ¿no? muchísimas gracias por invitarme. Y sí, prácticamente, pero todavía hay que acabar todavía. de cerrar el año y a- acabar un par de piezas ahí. Y estás invitadísimo
1: al bueno, estudio. Que conste. Pues
0: hacemos una pausa y regresamos, mi crea Janín. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Es la orquesta de Eddie Palmieri y el tema es café, celebrando su cumpleaños número 86. Han comenzado ya las vacaciones, ¿no? Entonces ya está el escuenclero en casa. ¿No saben qué hacer con ellos? Pues váyanse toda la familia a ver, brilla el show de luces navideñas, pues tengo un pase cuádruple para que se vaya el papá, la mamá y los dos escuincles, o si no, tres escuincles y un papá, o si no, la mamá y tres escuincles, y si no, los cuatro escuincles, los los llevan, los meten ustedes, ustedes se compran unas palomitas y los esperan afuera, ¿verdad? Así es que eh, y ya, y por lo menos ese día, esa tarde, ustedes respiran. Yo sé lo que es tener el escuinclero en casa, que no es fácil. Pues tenemos un pase cuádruple, eh, brilla el show de luces navideñas, mándenme la respuesta es... ¿Cuál Es la música que estamos tocando esta tarde? ¿A quién le estamos dedicando la rocola aquí en el cocodrilo? A premios Y dicen: Yo quiero el pase cuádruple para brilla para llevar a la familia. Y ya con ello dejan su nombre y su teléfono y les eh, se pone en contacto con ustedes. Y otro más: eh, si no alcanzan ese, tenemos dos pases dobles para ver la fábrica de eh, Santa. Así es que si ustedes también quieren uno de estos regalos, a premios Y ya de una vez, ¿verdad? Me queda. Janín, los tres pases dobles para que disfrutes la cartelera de Cinépolis también pues que eh, este, mandas a los eh, adolescentes que están insoportables en estas vacaciones, que se vayan eh, y que vean Avatar, claro me parece muy bien, pues tenemos tres pases dobles para Cinépolis eh, escríbanos a premios arroba mbs.com su nombre, el regalo que quieren y su teléfono bueno, mi querida Janina, antes de que nos gane el tiempo, estábamos hablando sobre los villancicos escritos por Sor Juana. Sor Juana escribe eh, varios de estos... ...que se han trascendido y, por ejemplo, la música que hemos estado tocando de Villancicos... ...corresponde a este disco que se editó sobre los villancicos de Sor Juana. En 1591, las autoridades de la Catedral Metropolitana daban una licencia de ocho días al maestro de capilla... ...con el fin de que buscara textos poéticos para las fiestas de Corpus y Navidad. Esto es lo que Octavio Paz llamó el aspecto institucional de las composiciones... En ese sentido, desde mediados del siglo XVI, los villancicos eran parte de esos recursos líricos de evangelización y para el siglo XVII, en tiempos de Sor Juan Inés de la Cruz y de Carlos de Sigüenza y Góngora, el villancico fue un recurso no solo para evangelizar, sino dramático, lírico y festivo de la natividad náhuatl. La recreación ingenua, popular de los pastores que visitan al recién nacido y se preguntan sobre su naturaleza humana o divina, ...era una manera de tratar el tema... ...otro tratamiento era dar un núcleo de misterio... ...a la encamación, es decir... ...celebrar el niño de Belén... ...al futuro Redendor... ...llora, llora que el llanto... ...partido en dos efectos diferentes... ...hace que crezca tanto... ...mitad del siglo XV... ...y es así como a través de la música... ...a través de las composiciones... ...a través de la letra... ...que eh, la propia Sor Juana eh, escribiera... Eh, ...permite el acceso... ...a una comunión religiosa... ...pero al mismo tiempo... ...la inclusión del mundo indígena... ...a estos rituales evangelizadores católicos... ...es momento de despedirnos... ...verdad mi querida Janín? ...ya está aquí el doctor Zagal... ...y todo su equipo... ...con los manteles y los brocados... ...y veo que incluso ya traen... Eh, este, las nochebuenas... ...que eh, colocarán junto... ...con... Eh, eh, ...estas eh, eh, veladoras... ...y las colaciones para ambientar la segunda de las posadas. Pues quédense con todo el equipo de El Banquete de Doctor Zagal y continúen con la programación sabatina de MBS 102.5. Nosotros nos encontramos el próximo sábado 24, ¿verdad, Millanín? 24 de diciembre estaremos aquí. Eh, nos hemos un pavo, ¿no? O por lo menos un pollo rostizado, si no hay presupuesto para más. Y este y nuestra sidra eh, pomar, si te parece, mi querida Janín, para que brindemos. Pásenla bien. Buen fin de semana, hasta el próximo sábado.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.